1: Bonsoir à tous, 19h, c'est le ravi de vous retrouver ce soir pour Face à l'info avec une semaine trépidante et une soirée aujourd'hui explosive parce qu'on a beaucoup de sujets. Mais on est obligé de donner la place à Simon Guillain pour qualité. Bonsoir Simon.
2: Bonsoir Christine. Dans un contexte d'inflation et de prix de l'énergie toujours plus haut, eh bien, Emmanuel Macron promet d'annoncer en octobre une reprise du contrôle du prix de l'électricité pour qu'elle soit je cite soutenable à la fois pour nos entreprises et pour nos ménages a affirmé le chef de l'État. Après sa visite au rectorat de Versailles, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal annonce que sur 120 courriers de réprobation qui ont été envoyés, eh bien 55 semblent poser problème le rectorat de Versailles très critiqué pour avoir envoyé au, 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 un courrier pardon aux parents du jeune Nicolas qui s'est suicidé après avoir été harcelé à l'école. Et puis la disparition inquiétante d'une adolescente dans le barin, Lina, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi. Alors qu'elle souhaitait prendre le train et rejoindre un ami à Strasbourg, la gendarmerie de Chermec a lancé un appel à témoins et une battue a lieu en ce moment même dans le secteur classique.
1: Merci Simon Guillain et au sommaire ce soir, séquence gênante pendant tout le week-end, lors de la venue du pape, les racines chrétiennes de la France ont brillé, mais certaines paroles du pape ont humilié. Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, promus, intégrés, a déclaré le souverain pontife. Emmanuel Macron, le soir même, lui a répondu, le pape a raison, mais la France ne peut accueillir toute la misère du monde. La gauche applaudit le pape, les catholiques sont divisés sur la la question, comment analyser ce tacle d'Emmanuel Macron au pape François En quoi est-ce une contradiction de la part du président de la République L'édito de Mathieu Bocoté. Emmanuel Macron a annoncé la fin de la présence militaire française au Niger. L'ambassadeur qu'il a voulu maintenir malgré les menaces de la junte au pouvoir va finalement partir. Plus aucun avion français ne peut survoler le pays. Mais comment expliquer qu'on en soit arrivé là faut-il applaudir ce nouveau départ militaire de la France en Afrique, après le Mali, le Burkina Faso Ou bien est-ce une déculottée diplomatique qui ne dit pas son nom La France est-elle finalement dominée par l'Afrique qui l'oblige à reculer Le décryptage de Dimitri Pavlenko. La ferveur chrétienne semble avoir gagné la France avec la venue du pape François à Marseille. 62 000 personnes présentes, un rassemblement réussi pour célébrer et prier Dieu. Cela faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de messe papale en France. Le christianisme est-il une fève de la nation Est-ce une entrave à la laïcité Le regard de Marc Menand. La France a besoin de ce tressaillement de foi, besoin d'avoir cette capacité de s'émouvoir devant la souffrance de l'autre. Le pape a divisé certains catholiques sur leur vision de l'immigration. Très clairement, certains se demandent ce que fait concrètement l'Église catholique pour les migrants. Si les migrants n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité. Comme l'a dit le pape François, jusqu'où va cette hospitalité Pourquoi l'Occident est-il encore appelé à un accueil inconditionnel L'analyse de Charlotte Dornelas. Et puis la manifestation contre les violences policières, notamment à l'appel de LFI, n'a pas vraiment rassemblé 31 000 personnes dans toute la France. Mais des images de violences choquées, des images de policiers attaqués, des images de ceux qui nous défendent piégés, des images de ceux qui représentent la sécurité à genoux, des images également manipulées, des images d'une démocratie complètement malade, Les l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre en hauteur, un peu de hauteur sur l'actualité en ce lundi soir avec nos mousquetaires en pleine forme. C'est parti De vous retrouver ce soir, j'ai reçu plein de courriers pour vous pour vous féliciter. Je voulais vous donner quelques extraits, mais pas ce soir. Il y a trop d'actualités, mais je vous donnerai ça. Il y a, oh là là. Il y a des mots d'amour pour Charlotte Dornelas, des mots d'amour pour vous, pour Dimitri, Même Mathieu Beaucoté.
0: De <rire>
3: L'association des brasseurs de bière le on, on lève le de verre.
1: Des mots d'amour pour tout le monde, un truc de fou. Le week-end a été particulier. Le pape, de passage en France, quoi qu'il en pense, a invité les Européens à accueillir toujours plus de migrants, en plus de condamner la doctrine de l'assimilation, qui ne permettrait pas à chacun de vivre dignement dans sa culture, sous le signe de l'authenticité. Emmanuel Macron, hier, lui, a répondu dans un grand entretien aux 20 heures en affirmant que la France ne peut accueillir toute la misère du monde. En quoi, Mathieu Bocoté, cette séquence du week-end était-elle gênante
3: non, Elle est gênante dans la mesure où le pape arrive ici à Marseille en poste France, si on comprend bien sa logique, ou à Marseille pas en France. Euh, on, a, on, a, on est souvent revenu sur cette question, mais c'est important de marquer cette parole du pape qui dit « Marseille est un symbole plus inspirant que la France ». Pourquoi parce que Marseille serait la ville symbole, la ville monde symbole du temps des migrations. Marseille serait la ville dont l'identité se serait construite par vagues migratoires successives. Marseille serait la ville dont l'immigration serait l'identité. Dès lors, il nous faut célébrer Marseille plutôt que la France, d'autant que la France, nous dit le pape, est, est assez condamnable. Non seulement elle n'est pas assez généreuse, comme l'ensemble de l'Europe. Hein. De ce point de vue, il condamne généreusement. Euh, l'ensemble de l'Europe n'est pas assez généreuse, la France n'est pas assez généreuse, mais plus encore, la France, et vous l'avez mentionné, n'est-elle pas autoritaire? Lorsque le pape François condamne la doctrine de l'assimilation, l'assimilation, ça consiste à dire, vous avez le droit de venir en France, dans la mesure où vous entrez légalement, à condition ensuite de prendre le pli de la société qui vous accueille, de la, du peuple qui vous accueille, alors vous serez le bienvenu. Mais le pape condamne cela en disant... Euh, si finalement c'est presque inhumain, on vous arrache à votre culture. Il, re, il rejoint de ce point de vue le point de vue d'Erdogan, de, de qui disait des Turcs qu'ils devaient s'intégrer en Europe, mais non pas s'assimiler. <coughs> ils n'utilisent pas les mêmes termes, mais euh, point de vue, les points de vue se croisent. Euh, ce qui est assez intéressant parce que le pape, et ici je me tourne vers les analyses de Laurent Dandrieu qui a écrit deux livres très importants sur le rapport de l'Église au catholicisme, à l'immigration et à l'identité, il nous dit que le pape est porté vers la défense de l'identité culturelle des peuples dans le monde. C'est important chez lui sa défense de l'identité culturelle. Il y a simplement une clause d'exception dans son propos, c'est pour les peuples européens et occidentaux à qui il n'accorde pas le même droit à la continuité identitaire. Probablement que ça entre dans son raisonnement. Alors, quoi qu'il en soit, évidemment, le pape n'a pas dit que cela. Il a tenu un propos spirituel. Le propos spirituel... On peut applaudir. Mais pardon, je sur... Mais... Alors, moi, je, je reconnais une immense autorité au pape lorsqu'il s'agit sa... lorsqu du salut de notre âme. Je lui en accorde une moins grande lorsqu'il s'agit du salut public et du salut national. Or, le fait est qu'il a tendance à confondre ces, euh, ces, deux, ces deux entreprises. Donc, le salut de notre âme, il en parle plus ou moins. Le salut de la cité, il croit s'improviser expert en la matière. Ce n'est qu'une observation sans malveillance. Alors... Il y a eu ce moment très particulier où on était dans l'enthousiasme ob obligatoire. Vous savez, ça c'est... Euh, 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 comment s'appelle-t-il déjà euh, je perds son nom quand je veux le dire. Mais quoi, euh, Elias Allévy. Elias Lévy disait « Une société se distingue quelquefois par le moment de l'enthousiasme obligatoire. Donc tous sont obligés d'afficher publiquement leur enthousiasme pour qu'il se passe devant toi. Et si on ne le fait pas, on est parmi les proscrits. La seule position de repli, si ce n'est pas l'enthousiasme, c'est le respect ostentatoire et répété. Nous est-il néanmoins permis de dire qu'au-delà des passages spirituels qui étaient tout à fait admirables, on l'a dit pour le reste, se peut-il que ce pape, qui a une, une réflexion sur l'Europe un peu en surplomb, euh, ait une connaissance assez limitée du continent à qui il demande de faire tomber ses, les barrières, les frontières? Donc, connaît-il cette Europe qu'il veut submerger d'amour? Connaît-il cette Europe qu'il veut submerger de vagues migratoires venues ici pour transformer positivement la France? Évidemment, il y a peut-être un contraste entre le Marseille idéal du pape François et le Marseille réel tel qu'on le connaît aujourd'hui. On pourrait dire entre Marseille-la-Poste-France et Marseille-la-Calache. Il y a une forme de contraste peut-être aujourd'hui, mais il se peut que ce contraste n'intéresse pas le pape François. Quoi qu'il en soit, il était là pour faire un de, donner une forme de serment, c'est son travail, un serment politique, ce l'est peut-être moins. Et Emmanuel Macron a senti le besoin de répondre, et c'est pas inintéressant. Donc il a commencé lui aussi par la formule de respect obligatoire. C'est un voyage historique. Bon le papa a raison, certes. Une fois qu'il a dit ça, il dit mais. Et là il reprend une formule qui à gauche est importante depuis 89, 1989, pour marquer une rupture avec l'immigrationnisme inconsidéré. Et c'est la phrase de Michel Rocard. Amputé, certes, mais la phrase est passée à l'histoire, c'est la France ne peut, ne peut pas accueillir tout le malheur du monde, toute la misère du monde. Donc, c'est une manière de dire... Un pays a une capacité d'intégration limitée. Nous avons un devoir à l'endroit de la misère du monde, mais ce n'est pas un devoir qui vient jusqu'à l'abolition de soi. Ce n'est pas aider son prochain, ça ne veut pas dire ensuite s'abolir soi-même, c'est-à-dire se submerger soi-même. Je réfère, de ce point de vue, un texte remarquable de Pierre Manon dans Le Figaro, qui doit paraître de même, il est sur le site Internet aujourd'hui, où il distingue entre les tâches de charité et la tâche du salut public. Justement, c'est un texte tout à fait remarquable. Donc, euh, Emmanuel Macron dit... Désolé, ça ne peut plus fonctionner comme ça. On comprend à son propos que l'immigration massive submerge la France. Faut... D'ailleurs, il avait dit, rappelez-vous, au mois d'août, fin août, dans le point qu'il fallait réduire significativement les entrées en France. Donc, la réponse d'Emmanuel Macron, c'est une réponse du politique au politique. Il dit le message spirituel du pape, je m'incline s'il le faut, par respect, par conviction peut-être. Mais lorsque le pape prétend dire aux peuples européens, aux pays européens, que faire de leur politique, moi qui me situe sur un plan politique, je dis non, à tout le c'était ce qu'il voulait nous faire comprendre J'ai beaucoup de questions à
1: poser ce soir, peut-être que je garderai quelques questions pour Charlotte, parce que je, je suis très gênée euh, sur, sur tout ce qui s'est passé euh, justement ce week-end, parce que Bon, on, on pose la question. Non, mais c'est vrai. On en a parlé euh, ce week-end avec Charlotte. Je, je suis très, très, très gênée. Et j'ai envie de vous entendre euh, sur ces questions-là. Et vous aussi, Marc. Un peu moins, peut-être. <rire> <J 'en remercie. rire> je vous remercie. Je vous taquine. Euh, Mathieu côté. Euh, pourtant, je vous sens quand même par rapport au, au président Emmanuel Macron, parce que certains ont crié une sorte de ouf de soulagement lorsqu'ils ont entendu Emmanuel Macron. Pourtant, je vous sens euh, perplexe. Vous trouvez que le président
3: ne va pas assez loin C'est que je ne sais pas dans quelle direction mmh. il va. C'est ça mon problème. c'est Il pourrait aller très loin, pas assez loin, un... mais je ne sais pas dans quelle direction il va. Parce que si il dit, il y a quelques... Hier, yeah, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc, c'est ce qu'on pourrait le dire, le rocardisme musclé. Bon. S'il nous dit fin août que la France doit... Il faut réduire les entrées. Il nous dit début août que la France a toujours été et doit demeurer un pays d'immigration. Alors moi, qui ai des capacités logiques limitées, je me dis que c'est probablement moi qui n'a pas compris la subtilité d'un tel raisonnement. Mais je crains que nous soyons des millions dans cette situation. Parce que fondamentalement, si la France doit demeurer un pays d'immigration, c'est qu'elle doit compter sur l'immigration comme une part centrale pour renouveler toujours sa population d'une manière ou de l'autre. Et on se comprend aujourd'hui, hein, on le voit, c'est une politique assez particulière, on en a parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a non seulement la France de demeurer un pays d'immigration, ce que disait Emmanuel Macron début août, mais aussi, il, euh, on a vu ce guide qui était proposé à la France rurale, en enfin, fait, pas exactement la France rurale, aux leaders politiques et associatifs de la France rurale pour imposer la répartition des migrants ou des réfugiés dont les Français ne veulent pas. C'est particulier, donc il nous existe un guide de contournement de la volonté populaire, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Euh, de même, de même, la répartition des migrants dans le cadre des JO, euh, dis-je, avec cette idée de faire une forme de, de Paris Potemkin qui offrirait d'elle-même une image ne correspondant pas à sa réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire, l'immigration est certes une richesse remarquable et la diversité est toujours une richesse, mais on va quand même les répartir un peu partout pour assurer que le paysage soit conforme à l'idée de la France qu'on a, qui ressemble peut-être davantage à la France rugby de l'autre qu'à la France de la sainte saint denis -Saint dont on parle souvent. Alors c'est des signaux contradictoires. Moi, entre les, le discours, le, la réponse du, du, du président au pape, que je trouve euh, tout à fait adéquate, et ce qu'on a entendu a, depuis un temps, est-ce que c'est une évolution de la doctrine ou est-ce que est, ce sont des signaux contradictoires qui en viennent à brouiller notre, notre capacité de lire le réel, brouiller notre compréhension, brouiller notre capacité de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que la plupart des gens, heureusement, ont d'autres choses à faire que penser à la politique tout le temps. Donc, quand ils décident de s'intéresser à la politique, ils captent généralement, il est-ce qu'il y a une cohérence dans le discours public Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'on dit une chose et son contraire, la même personne à peu près dans la même séquence temporelle. Et on commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe exactement Par exemple, on va dire, il n'y a pas un migrant euh, qui est arrivé par Lampedusa qui va entrer en France, mais au même moment, on comprend que déjà des stratégies d'aménagement du territoire pour permettre à ces personnes d'arriver en France.
1: Petite parenthèse en parlant de Lampedusa, j'ai passé la journée à chercher les derniers chiffres de Lampedusa, aucun chiffre, plus personne n'en parle, on ne sait plus s'il y en a qui arrive. Personne n'en parle. Je ferme la parenthèse.
3: C'est parce que c'est une information secondaire qu'on n'en parle pas. Évidemment, ça va de soi. Euh, alors là, on a cet, cet esprit public qui est brouillé, en fait. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. Ce que vous venez de dire est essentiel. Certaines informations ne remontent pas. Et devant cela, ça nous rappelle une phrase d'Orwell qui est très importante, il dit « Le propre du parti, dit-il, dans 1984, c'est de tout faire pour que vous ne croyez jamais ce que vous voyez et ce que vous reconnaissez. Vous ne devez croire que la parole officielle médiatiquement estampillée, est médiatiquement autorisée, mais si vous voyez dans votre quotidien des choses qui contredisent le discours public, autoflagellez-vous parce que vous ne croyez pas les bonnes personnes, c'est-à-dire que vous vous croyez vous-même. » Black oui, pour... alors, on peut aller, <rire> référence australienne, un instant, si je peux me permettre, parce que vous avez, on leur parlé de Lampedusa. C'est intéressant pour Lampedusa, parce que la... le message envoyé à tous, c'est qu'il est possible pour une armada de débarquer aujourd'hui en Europe et de faire, la répartition est ensuite immédiate mais ce qu'on sait qui existe d'ailleurs dans le monde d'autres modèles, l'Australie en, en étant, on y reviendra dans le détail une autre fois je me permets simplement de l'évoquer, l'Australie mène une campagne intense dans les pays d'où provenait la plupart de ces migrants disant, hein, vous ne devez pas venir ici, no way, votre place n'est pas en Australie, le moins pas par le chemin que vous avez l'habitude de prendre, le chemin détourné de la migration plus ou moins légale ce n'est pas votre place, et on, a, on voit en Australie une volonté d'envoyer un signal fort si vous entrez sans notre permission vous repartirez avec notre permission est-ce que l'Europe, imaginons devant ce qui s'est passé à Lampedusa. Peut-on imaginer un, un jour où devant une telle vague, les autorités nationales ou européennes prendraient en charge de ramener dans leur port d'origine tous ceux qui sont entrés dans cette armada qui a fait son débarquement à Lampedusa? Peut-on imaginer une politique de l'exemple qui consiste à dire il faut renverser la tendance clairement? Pour l'instant, on ne peut l'imaginer même si on peut la désirer.
1: Et j'ai envie de vous demander que dit le pape à l'Australie, mais je ne vous pose pas la question finalement. D'un sondage à l'autre, Mathieu Bocoté, on explique aussi que l'immigration n'est pas du tout la priorité des Français, donc euh, on en fait peut-être trop.
3: Ah Ça, c'est ce qu'on ce qu pourrait plus poliment des grands mensonges de notre temps. Mm. Parce que comment, par exemple, on dit pouvoir d'achat, apparemment, quelle que soit la question posée, évidemment, on est toujours sous-suit de sa vie privée, ça va de soi. Mm. Mais comment on réussit à faire en sorte que l'immigration n'apparaisse pas sur le radar Eh bien, on la découpe en mille sujets. On dit « il y a l'immigration ». Il y a l'identité, il y a l'avenir de la langue française, il y a la question du logement, il y a, soit dit le pouvoir d'achat qui ne compte pas, il y a les dépenses sociales, il y a les, les, la, le budget de l'État. Donc on découpe, on saucissonne la réalité en mille petites tranchettes et le résultat, c'est qu'on dit l'immigration qu n'intéresse pas les Français, ne s'en soucie pas, cessez d'en parler. Pourtant, une dernière phrase, quand un politique veut marquer un discours d'importance pour apparaître comme un homme d'État... Pensez Édouard Philippe tout récemment. Pensez Emmanuel Macron. Soudainement, il s'empare de la question de l'immigration parce qu'au fond de nous, nous savons tous qu'il s'agit de l'avenir de notre civilisation.
1: Merci pour votre regard. Beaucoup de questions à poser. Est-ce que les Européennes n'influencent pas les propos d'Emmanuel Macron enfin... Beaucoup de questions, mais on va continuer <rire> avec vous. Et dans un instant, on parlera avec, avec vous, Mathieu Bocoté. On parlera de, 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 de cette manifestation anti-violence euh, euh, policière. On parlera du rassemblement euh, de 62 000 personnes à Marseille. Est-ce que c'est encore la laïcité Et Charlotte, plein plein de questions aussi pour vous sur euh, le pape à Marseille. Euh, Dimitri, on va partir à, à l'étranger on ne peut pas ne pas parler de cette autre annonce du président de la République hier soir euh, avec le retour à Paris de l'ambassadeur de France euh, au Niger et le retrait des 1500 soldats français déployés là-bas. C'est l'épilogue de deux mois de bras de fer avec la junte arrivée au pouvoir le 26 juillet au Niger. Dimitri, que pensez-vous de cette annonce Le départ du Niger, est-ce que c'est une humiliation pour la France ou est-ce qu'on ne peut pas euh, y voir une certaine opportunité saisie par Emmanuel Macron
2: ah, c'est intéressant la manière dont vous posez la question. Alors, je vous, reprend, je vous répondrai. D'abord, regardez la manière dont Emmanuel Macron l'a annoncé entre euh, les migrants et le chèque carburant. Hop, une annonce. Ah oui, tiens, en fait, l'ambassadeur de France à Niamey va être, va rentrer en France et euh, le déploiement militaire depuis dix ans quand même là-bas au Niger va rentrer. Alors, on ne sait pas où d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il va être déployé au Tchad voisin Est-ce qu'il va rentrer en France On ne sait pas trop. Mais voyez, c'est on plie bagage. C'est annoncé comme ça en deux secondes, et alors l'explication, Emmanuel Macron nous l'a fournie, il dit « parce que les autorités du Niger ne veulent plus lutter contre le terrorisme ». Ils ne veulent plus, bah, donc on s'exécute, on s'en va. Vous voyez alors que pendant deux mois, quand même, on a eu euh, comment dire, la, la, le, le spectacle d'une France qui fait les gros yeux aux putschistes, qui n'était pas censée passer l'été quand même, je vous rappelle, euh, et on aimerait savoir comment ce qui a fait changer Emmanuel Macron d'avis, parce que ça, il ne l'explique à aucun moment dans l'interview hier soir. Alors, il faut se rappeler, pendant tout l'été, l'intransigeance de l'Elysée. Je ne ferai pas le film en détail, mais enfin, il y a eu les condamnations très fermes à l'égard des putschistes, les déclarations sur tout ce que la France ne tolérera pas des putschistes, les, les injonctions à libérer le président Bazoum, les sommets en urgence de la CDAO, les déclarations en illégitimité, etc., etc. Et puis, on voit que les jours, les semaines passent, etc., il ne se passe rien. Tout ce que la France entreprend fait pchit. Le président Bazoum, eh ben, il est toujours incarcéré avec sa famille, enfin, retenu en otage, vous appelez ça comme vous voulez. Et il y a dix jours, alors là, c'est l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, qu'on découvre enfermé dans son ambassade à Niamey. Il ne peut pas sortir parce qu'il est persona non grata. Et s'il sort, il va être reconduit à l'aéroport. Et on, 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 le, on le plaint même parce qu'on apprend qu'il est, qu est réduit à se, se nourrir de rations militaires. Ce n'est pas très très bon. C'est très nourrissant, ceci. <rire> Et donc, hier soir, la reddition. La reddition, c'est vraiment ça qu'elle nous a annoncé Emmanuel Macron. Et euh, Stanislas Rigaud a une jolie formule. Il a dit... Emmanuel Macron a inventé la, la dignité dans l'humiliation ben oui, c'est un peu ça. La France met fin comme ça en un, co en un claquement de doigts à 10 ans de coopération militaire. Alors sachant que quand même, dans les deux mois qui précèdent, on avait suspendu l'aide au développement, l'assistance au budget du Niger. Et oui, nous on emprunte de l'argent sur les marchés. Le Niger se faisait aider directement en partie budgétairement par la France. Les échanges culturels, les échanges universitaires, rappelez-vous les cris d'orfraie de certains qui disaient « comme oh, on interdit à des artistes nigériens de venir tourner en France ?» Ben oui, il y a une crise diplomatique entre nos deux pays. Au cas où vous l'auriez pas remarqué. Bon, mais tout ce qu'on s'obstinait euh, en fait à, à refuser à la junte, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire la présence militaire en, en, en France, en, en Niger, pardon, justifiée par la lutte antiterroriste. Ça, euh, pendant deux mois, on a dit non. Et d'un coup, pff, on a cédé. Euh, alors ce n'est pas la débandade américaine qu'on a vue à Kaboul euh, à la fin de l'été, il y a deux ans, en 2021. Vous vous rappelez les avions qui s'envolent, les gens qui s'accrochent. Bon. Mm. Mais bon, c'est quand même une terrible humiliation pour la France. Et pour parachever leur victoire, avant l'annonce d'Emmanuel Macron, les généraux à Niamey ont annoncé en toute fin d'après-midi, juste avant l'annonce du président, l'interdiction euh, de survol de l'espace aérien nigérien aux avions français et spécifiquement français. Donc tout le monde aura de passer sauf les avions français, y compris les avions militaires. Et vous allez voir que ça va, une, ça va avoir une conséquence extrêmement pratique pour nos militaires dans les jours et les semaines qui viennent.
1: Très intéressant de savoir effectivement euh, comment analyser euh, ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce mmh. qui s'est passé euh, concrètement, euh, Dimitri, jusque-là
2: Alors je pense qu'il va y avoir, vous savez, en langage militaire, on parle de rétex, de retour d'expérience. Les mmh. policiers parlent de ça aussi. Bon, là, il va falloir en faire un gros, un gros rétex, si vous voulez, sur le plan à la fois militaire, diplomatique, renseignement aussi. Parce que la première faillite, on le sait maintenant, c'est que nos services de renseignement n'ont pas vu venir le putsch. Hein. Ils n'ont pas eu connaissance du complot. Euh, ils ne savaient pas que c'était en train de se tramer. Et donc, euh, cette, cette idée d'une France aveugle dans un pays qu'elle est censée bien connaître, c'est quand même extrêmement préoccupant. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cru qu'on était capable d'impressionner les putschistes en bluffant. Début août, on leur a adressé un ultimatum, on leur a dit attention, il faut partir, hein, il faut rendre les clés du pouvoir au président Bazom, sinon, bah, sinon, rien du tout, en fait. Voilà. <rire> et et c'est ça qui est terrible, c'est que la France... Et les putschistes l'ont très bien compris, n'étaient pas prêtes à aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'était quoi C'était une intervention militaire, soit de la CDAO, avec l'assistance française, soit de la France directement. Et quand on, les putschistes ont accusé la France en disant regardez, ils préparent une intervention militaire, la France s'en est défendue. Conclusion bah, la France est un tigre de papier. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. Un
1: chien méchant sans dents.
2: Exactement, un chien édenté. <rire> et puis, regardez aussi ce qui s'est passé, c'est que nos alliés, où, où étaient-ils dans cette crise Les Européens, ils ont regardé ailleurs. Les Américains ont fait encore plus fort, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu prononcer le mot de coup d'État, parce que ça les aurait obligés à réexaminer complètement les relations avec le Niger et donc à sortir du Niger, où ils ont notamment une base de drones à Agadez, une base à 100 millions de dollars. Ils sont empressés d'aller négocier avec les putschistes. Bon, les Français, vous faites ce que vous voulez avec eux, mais nous, on garde notre base avec vous. Voilà. Alors, On souhaite d'ailleurs aux Américains que leurs nouveaux amis euh, nigériens ne changent pas d'avis. Mais dans cette histoire, eux aussi euh, nous ont complètement lâchés. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant, le retrait militaire. Comment ça va se passer Emmanuel Macron nous dit, d'ici la fin de l'année, c'est rapide, hein, d'ici la fin de l'année, sortir du Mali, ça a pris 9 mois aux militaires français. Ils sont notamment passés par le Niger. Et on a cette interdiction de survol de l'espace aérien nigérien. Il n'y a pas que 1500 soldats. Vous avez du matériel aussi. Alors ça, voyez, voilà, c'est la présence française à quoi elle va ressembler dans les mois et les semaines qui viennent. Les pays en orange, on n'a plus le droit d'y aller. Il faut partir. Il reste Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Tchad et Djibouti. Ce qui fait une présence totale d'environ 5000 hommes dont 2500 dans la région du Sahel pour la lutte antiterroriste. Et euh, ces 1500 hommes qui sont actuellement au Niger, on ne sait pas où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont rentrer en France Est-ce qu'ils vont aller au Tchad voisin Sachant qu'au Tchad voisin, il n'est pas exclu que le scénario nigérien se reproduise, etc. Et il faut bien savoir aussi qu'au Niger, les putschistes font tout pour compliquer la vie aux, aux soldats qui sont sur nos trois bases. On a trois bases au, au Niger. Donc ils asphyxient les bases en rendant compliqué, bah, comme, comme l'ambassadeur, la livraison de nourriture, de carburant, le ravitaillement en eau, etc., ils autorisent les manifestations anti-françaises à proximité des bases. Je pense que les soldats qui sont là-bas sont très inquiets parce qu'ils ne savent pas vraiment comment ça va se passer. Je pense que les journées vont être longues.
1: Hein. C'est intéressant. En plus, euh, il, euh, la junte au pouvoir elle a mmh. déclaré Nous célébrons la nouvelle étape de, vers la souveraineté au Niger.
2: Oui, c'est intéressant. C'est un
1: moment ce historique. Dit, ouais. non, mais c est, c est, pour, pour la France, c'est ouais. quand même une étape. C'est la de
2: décolonisation. C'est la deuxième décolonisation. C'est vendu par les putschistes comme la deuxième décolonisation. Vous comprenez bien On oui. dirait que ça ne s'est pas produit il y a 60 ans, c'est que maintenant.
1: Mais où est l'autorité de la France en fait Elle oui. perd son autorité bon, J'ai beaucoup de questions, mais, mais vous disiez tout à l'heure que les services de renseignement n'ont rien vu venir. Qu'est-ce oui. qu'ils devaient voir, normalement
2: bah, Au-delà de la connaissance du complot lui-même, le fameux complot du 26 juillet et du coup d'État c'est, je pense, la compréhension, la compréhension plus générale de la situation au Sahel. Si vous regardez l'histoire sur une vingtaine d'années, il y a eu la guerre contre le terrorisme, et elle arrive, cette guerre, euh, après que le djihad a essaimé dans toute cette, cette bande, sahel, sah, comme on disait, sahélo-saharienne. Vous vous rappelez, on disait ça il y a quelques années, euh, pendant une dizaine d'années, et on, elle, elle nous saute aux yeux en 2013, quand on les voit assez puissants, ces djihadistes, foncer sur Bamako, et là, la France s'interpose, et là, on inaugure, une décennie entière de guerre au Sahel, de guerre contre le, ter de guerre contre le terrorisme, dans ce triangle Niger-Mali-Burkina, euh, euh, où la France, en fait, a des, a des positionnements euh, militaires un petit peu partout. Voilà. Et euh, n'oublions
1: pas, pardon, hein, oui. l'arrivée de François Hollande sous les applaudissements. Exactement.
2: Ça mais ça fait dix ans. Mmh. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette guerre contre le terrorisme, elle nous intéresse, nous encore, nous, occidentaux, hein, et pas que français, mais les américains, également, je vous parlais de la base de drones, mais les sahéliens, les Maliens, les Nigériens, mais comprendre que eux, les djihadistes, en fait, ils considèrent, euh, en dépit des massacres qu'on peut voir par exemple au Nigeria avec Boko Haram, etc., mais d'un point de vue politique, ce sont des acteurs politiques un peu comme les autres. Nous avons la NUPES, nous avons la France Insoumise, ils ont les djihadistes. Je dis ça de manière un peu caricaturale, oui, oui, mais réellement, ils considèrent, parce qu'en plus, le djihad est parfois un moyen pour certaines ethnies, certaines tribus euh, d'exister politiquement. Donc, si vous, si vous voulez, au Niger, ils sont déjà, et dans d'autres pays, au Mali aussi, dans l'après-guerre contre le terrorisme. Et ça, nous ne l'avons pas compris.
1: Merci beaucoup pour votre regard, Dimitri, sur ce qui se passe en niger Donc finalement, déculotté pour la vous France. Vous me laisserez un tout
2: petit mot juste après parce que j Je ne sais pas si fait vous fait... êtes
1: sage pendant la pub. <rire> <rire> On marque une pause et à tout de suite. <rire> Retour dans l'émission de Face à l'Info dans un instant. Marc Menon va nous secouer un peu, mais je vais vous secouer aussi. Parce qu'on va voir les grandes images du rassemblement à Marseille. Une image de ferveur chrétienne, ferveur catholique. Vous y étiez pas, Mathieu Boncoté
3: non, j'avais piscine.
1: <rire> <rire> Puissante, forte, est-ce que ça c'est la France chrétienne Et est-ce que c'est une entrave à la laïcité ou pas Avec vous, Charlotte, dans un instant, on va voir un peu, on va continuer à surfer sur ce que disait Mathieu Bocoté sur les propos du pape. Pourquoi cette culpabilité de l'Occident Je me suis renseignée quand même pour savoir combien de migrants il avait accueilli au Vatican. 12 non, non, 50, dans un avion de Chypre pour les emmener en Italie, mais il ne les a pas emmenés au Vatican, il les a emmenés en Italie. Et 17, en 2017, il en a emmené quelques-uns, mmh. trois mmh. familles qui ont été hébergées. Je veux dire, certains se demandent, des mauvaises langues évidemment, hein. se demandent pourquoi est-ce que le pape n'accueille pas au Vatican. Je vous poserai directement la question, si vous permettez, euh, ma chère Charlotte. Dimitri, on parlait de cette déculottée diplomatique, si vous permettez l'expression, de la le France au Niger. La dernière question que je voulais vous poser, c'est qu'on a, vous nous disiez qu'on n'avait pas. Euh, que la France, malgré la puissance des services du renseignement, oui. n'a pas vu venir cette crise, n'a oui. pas vu venir que pour les Nigériens, euh, euh, ils étaient déjà dans l'après-guerre contre le terrorisme. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu en, en, encore
2: bah, Ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est qu'en en fait, il euh, y a eu plein d'effets pervers à cette lutte contre, contre le terrorisme qui, est, qui se justifiait totalement, mais c'est que l'argent qu'on a déversé sur la région, d'abord ça a militarisé la région, c'est de l'argent qui est parti beaucoup dans la corruption, et il y a fort à parier que une partie de cet argent a servi au coup d'État. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le président Bazoum, euh, lui, le faire de lance de sa la politique, c'était de dire « Moi, je lutte contre la corruption ». Et quand vous avez de l'argent qui sert à la corruption, qui circule massivement, bah, forcément, vous trouvez des gens sur votre obstacle, et notamment des militaires. Voyez et donc, l'autre chose aussi que nous n'avons pas vue, c'est que en fait ces régimes qui sont en train de se mettre en place au Mali, au Niger, au Burkina, qui viennent de signer un pacte de défense collective il y a quelques jours de cela. Aujourd'hui, leur objectif numéro un, c'est quoi ben, C'est survivre. C'est que leur régime survive. Or, de quoi ont besoin ces régimes qui, malgré tout, restent relativement faibles Ils ont besoin d'une assurance-vie. Et cette assurance-vie, la France, du temps de la France-Afrique, l'offrait à ces régimes amis. C'est-à-dire que s'il y avait un putsch qui surgissait, les para-français débarquaient, rétablissaient l'ordre et mmh, c'était mmh. réglé. Comme quoi, c'est bien la preuve que la France-Afrique est définitivement terminée qu'aujourd'hui, la France, elle ne veut plus fournir cette assurance-vie Or, qui surgit pour offrir ce que la France ne veut plus offrir aujourd'hui? Eh ben, ce sont des acteurs comme Wagner, dont on a beaucoup parlé, qui, en plus, n'imposent pas cette épaisse couche d'éthique que nous, on veut bien euh, qu'on impose encore. Wagner en... est
1: encore Wagner, depuis qu'il n'y a plus euh, Prégogine?
2: Ah, bah, ben ça, évidemment, on aura l'occasion d'en en reparler, mais on Wagner ou d'autres. Mais vous voyez, c'est-à-dire que mmh. la France n'avait peut-être pas les scrupules qu'elle a aujourd'hui, et c'est aussi cela qu'on paye, c'est aussi ça pour, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on nous botte les fesses pour partir
1: et on part. Merci infiniment Dimitri. Regardez ces images de la ferveur chrétienne à Marseille ce week-end. Ça vaut son pesant d'or. Voilà, donc... Euh... Un stade bien rempli, 62 000 personnes sur place, et pas que des catholiques, hein. il y avait aussi des musulmans, il y avait, il y avait vraiment plusieurs euh, euh, profils qui étaient rassemblés euh, sur place, surtout des catholiques bien sûr, et on a vu donc cette ferveur chrétienne, un rassemblement euh, réussi, et euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une démonstration de la chrétienté française Est-ce que c'est un retour de la foi chrétienne et du catholicisme ou est-ce que c'est une entrave à la laïcité
4: et Déjà dans votre lancement, vous dites qu'il y avait des musulmans, d'autres personnes. C'est-à-dire qu'à la fois certains venaient par ferveur et puis il y a les autres qui étaient là par curiosité. On se précipite à l'événement. Dans ceux qui sont là, dans la ferveur, on pourrait penser qu'un certain nombre, parce que quand on regarde les églises le dimanche, on ne peut pas dire qu'elles fassent le plein. Ça dépend. Il y a... non, mais, non, mais il y a quand Vous même, aujourd'hui, oui, oui. il y a malheureusement pour les catholiques, une grande désertion aux offices le dimanche. Il y a la crise également des vocations. Alors, on peut avoir peut-être une interprétation. Pourquoi autant de gens viennent voir le pape, là je parle, des catholiques et qui montrent qu'ils sont en liesse à sa venue on peut peut-être se dire que leur foi est ravivée par ce qui se passe aujourd'hui en France, à savoir la montée de l'Islam. Ils ont envie de dire, eh bien nous, nous nous sentons d'une culture. Nous voulons rester dans cette culture. Et il n'est pas question que nous soyons obligés de nous retirer. Ça, c'est la première interprétation. Après, il y a néanmoins parmi ces gens une sorte de dichotomie avec le pape. Pourquoi Eh bien parce que il y a les propos du pape sur l'immigration. Or, parmi ceux-là, justement, ils viennent, ben, je le dis, parce qu'ils ont envie que la France reste la France dans son principe culturel et ils ne vivent pas spécialement l'envahissement islamique tel qu'il se manifeste avec de plus en plus de voiles en floraison dans les rues. Ça signifie que cela ne sont pas pour une immigration qui ne cesse de s'amplifier. Vous voyez la rupture. Après, la question à se poser, c'est comment le chef d'État, qu'est le pape, se distingue de l'homme représentant le chef de l'Église catholique Est-ce qu'un chef d'État venant dans un pays peut se permettre d'avoir des propos qui soient des propos extrêmement politiques et qui mettent en cause les propos tenus par le chef de l'État dernièrement. Ils s'y misent dans nos affaires. Or, en général, eh bien, cela se fait dans un tête-à-tête, -tête. mais ça ne se fait pas de façon publique.
1: C'est la laïcité hein, qui m'intéresse. Hein. Oui,
4: oui, oui. Non, mais il est bon de, de rappeler si, tout ça. Si. Il y a une sorte d'offense. Après, la laïcité où se situe-t-elle là-dedans Bien déjà parce que je viens de nicher le chef de l'État. Et j'ai dit ce qu'il était intéressant à envisager, à savoir que le pape vienne en France, qu'il y ait cette grande messe, la laïcité n'est pas violée en l'occurrence, mais que le chef de l'État se présente à cette messe, à mon sens, là, il y a une anicroche à l'esprit de la laïcité. Pourquoi ben Parce que simplement, l'homme d'État qu'est le président, de la République, représentant cette nation qui a forgé la laïcité, doit mettre en veilleuse en quelque, so en, en quelque sorte ses propres convictions. Ça n'exclut pas qu'il aille, comme le faisait le général de Gaulle, avoir une manifestation de foi, mais en retrait, pas en, en démonstration. Après, moi, ce qui m'a choqué...
1: Il y a 15 ans, vous auriez dit la même chose lors de ah, la mais, dernière bah, messe du pape, Jean-Paul II
4: Oui, mais bien évidemment, oui. Je pense que le, le président de la République n'a pas à se présenter à une messe. C'est mon avis, au nom de l'éthique laïcarde, entre
1: guillemets. Est-ce que vous dites ça parce que vous le pensez sincèrement ou vous le dites juste parce qu'il ne faut pas ouvrir la porte à d'autres
4: Alors ça ça, ça, ça sera ma, ma conclusion. J'attends. Parce que ce qui m'a choqué aussi, que ces news, par exemple, diffuse la messe, ça me paraît une évidence. C'est une entreprise privée, a là sa ligne éditoriale, qu'en revanche dans les médias d'État qui doivent appliquer une laïcité stricte. On est, comme France Info, un podium, au pied du podium, un studio, que pendant deux heures, on vive en direct la messe. Que ce soit la même chose sur France Télévision, à mon sens, là... Alors peut-être qu'ils euh, cherchent à se rattraper, de leur conviction islamo-gauchiste diffusée de façon permanente, qu'ils aient à se rattraper du wokisme que dont que ils font. Mais non, l'information, c'est de dire, voilà, le pape est à tel endroit, voilà ce qui se passe. Et pour etc., vous, la etc., messe, ça vous gêne. Mais vous, diffusez mais mais vous ne vous diffusez pas sur des antennes d'État la messe, ça c'est réservé, c'est que la croix fasse sa une, etc., que le Figaro, tout ça, ça me paraît tout à fait légitime. On se des...
1: le dimanche matin. Hein, Pardon cette France Télévisions le fait le dimanche matin, c'est dans son contrat.
4: Eh bien, mais, je pense que le fait qu'il y ait ces représentations religieuses, surtout à une époque où aujourd'hui il y a la possibilité d'avoir ces médias appartenant à chaque fois, je pense que ce n'est pas très logique d'avoir sur des antennes nationales ce type de diffusion de programmes. Je, je crois qu'on devrait s'interroger là-dessus. Alors après, pourquoi dans tout ça bah, Là donc, nous avons cette retransmission de la foi catholique. Mais alors, dans un pays où on dit qu'il y a combien de, de musulmans 7 millions 8 millions Je ne pas. Je ne tiens pas le décompte. Demain, vous allez avoir les représentants de cette religion, comme <coughs> le fameux Conseil français du culte musulman, qui vont dire, bah, nous aussi, nous organisons une grande prière et nous demandons à ce qu'elle soit couverte de la même façon que les catholiques ont eu la couverture sur les chaînes d'État. C'est-à-dire qu'on entre dans une enchère multiculturaliste et on perd la notion même... De laïcité.
1: Donc, pour ne pas avoir euh, une représentation comme ça d'un de, de, chef, d'un imam, par exemple, vous dites qu'il ne faut pas diffuser les catholiques. C'est pas pareil. C'est un, restu... un chef d'État. Mais... Le pape. J'essaie de comprendre. Oui, je dis que nous soyons dans une continuité catholique.
4: Qu'au nom du patrimoine, nous fassions en sorte que les églises soient restaurées, les chapelles, les calvaires, etc. C'est une façon d'exister et il pas, on ne va pas éradiquer ce que nous a porté. Il n'est pas question non plus d'éteindre les clochers. La France vibre selon les, au rythme des clochers, on donne l'heure, il y a les alertes, la guerre, la paix, tout ça, les, les clochers teintes, et puis il y a les masses, ça me paraît évident. Mais si on entre dans cette logique d'enchère multiculturaliste, demain on sera comme à New York, on aura l'appel à la mosquée. Et là, on s'offre donc une ouverture multiculturelle qui échappe complètement à cette éthique de la laïcité.
3: Je, je crois qu'il nous faut réfléchir véritablement à cela.
1: Qu'est-ce que vous en pensez à Mathieu Bocoté et ensuite Charlotte
3: je, je, Sur le fond des choses, je comprends le, 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 le dernier argument de Marc. Euh, là où cela dit, je me, je me permettrai une nuance, c'est qu'il est légitime de reconnaître en un pays une culture prédominante. Et dans cette culture pré prédominante, il y a une religion qu'on pourrait dire patrimoniale, mais pas seulement. Et de ce point de vue, il est légitime d'assurer la diffusion de cette messe sans, sans croire, se croire ensuite obligé d'accorder le même traitement à toutes les minorités. Mmh.
0: Charlotte Non, mais oui, bien sûr, ce n'est pas la même place, en fait. Il faut euh, réaffirmer la primauté, mais sur toute la culture française. Voilà. C'est ce dont on parle euh, assez régulièrement. Et moi, à titre très personnel, j'aurais préféré qu'il n'y ait que la messe, en fait, ce week-end qui soit diffusé à tout le monde. Mais, parce qu'évidemment, c'est là le trésor de ma foi. Je ne vais pas expliquer que je ne veux pas l'offrir à tout le monde. Enfin, ce serait, je serais moi-même en contradiction. Quoi.
1: Dimitri
2: bah, hum... Mais ok, pas, merci, je... c'est gentil. Non, non mais, je... <rire> mais c'est vrai, je pense que la question n'est pas évidente à trancher. Mm -hmm. Je pense que Mathieu a bien circonscrit. C'est vrai que Marc mm -hmm. a raison. Je comprends que ça puisse heurter. Mm -hmm. Malgré tout, c'est quand même le chef d'une église planétaire. Hein. C'est plus d'un milliard de fidèles oui, qu'il représente. Il est en France. Oui, c'est normal qu'il y ait une couverture média exceptionnelle autour de, de, de sa venue, mm -hmm. même si c'est pour. Euh, la célébration d'une du, 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 messe, moi, en ça, si l'islam avait un chef religieux représentatif euh, de toute l'umma et qu'il venait en France, je parie qu'il y aurait malgré tout une couverture médiatique à la hauteur. Et il ne faut euh, de pas se courante.
1: définir non plus par ouais. rapport aux autres hein, aussi. Euh. Ouais, ouais. Euh, et exister, découvrir une existence, un peu comme vous disiez, entre les lignes, parce qu'il y en a d'autres euh, qu qui, euh, qui, euh, qui montrent... directement.
4: c'est ce que permet la laïcité. Mmh. C'est-à-dire il euh, y a cette différence. Et moi, ce que je trouve admirable chez les catholiques, c'est qu'ils ont fait ce langlissement, et ce, on ne les voit pas se, euh, se promener avec de grandes croix dans la rue. Ils ne sont pas avec des <coughs> signes ostentatoires. Et ça, ça serait bien que les uns et les autres en tiennent compte.
1: Merci Marc Maintenant, Dans un instant, Mathieu Bocoté, on va s'arrêter sur la manifestation contre, je cite, les violences policières. Peu de personnes, 30 000 personnes dont 9, dans toute la France, dont 9 000 à Paris, mais des images violentes et des images manipulées. On va s'arrêter sur cette manipulation euh, des images. Mathieu Bocoté avec vous euh, dans un instant, ça vaut son pesant d'or. Charlotte Dornelas, j'ai besoin de faire une belle parenthèse avec vous. Le pape est donc venu à Marseille pour parler immigration. Forcément, ces propos ont suscité à nouveau le débat, on l'a vu jusqu'au sein des catholiques eux-mêmes. Vous êtes catholique, Mathieu Bancoté, Mais non pratiquant.
3: <rire> ça dépend, ça dépend le moment de l'année, ça dépend. Le... <rire> Comme aurait dit mon grand-père, ça dépend du curé. Vous êtes catholique <rire> ça ou pas, vous,
1: parle. Dimitri Vous êtes catholique euh, oui, oui. Vous êtes baptisé oui. Non pratiquant
3: bah, Ça dépend, ça
1: dépend aussi, ok. <rire> ça revient. <Ouais. rire> c'est mignon, c'est mignon. Et vous euh... Mais
2: Je suis baptisé,
1: oui. Hum. Oui, D'accord. Encore
4: hum, oui, bah, mais...
1: un peu de travail. Mais... <rire> zéro, pratiquant. <rire> zéro pratiquant.
4: Oui, zéro pratiquant. Mais ma grand-mère paternelle avait son petit crucifix au-dessus de ouais, son peut pas lit. On va parler des grands-mères. Mais non, mais, ah, mais c'est pour vous, vous dire vous voilà.
1: Chouchou. Bon, en tout cas, moi, je suis pas catholique, mais j'en comprends beaucoup de choses hein, du hum. catholicisme. Alors. Charles là, censément, je disais, ses propos ont suscité un nouveau débat au sein même des catholiques. Les racines chrétiennes de la France ont brillé, mais certaines paroles du pape ont bousculé, voire humilié. Comment peut-on <coughs> être chrétien et ne pas être généreux Est-ce que ce n'est pas la leçon qu'est venue donner le pape François, largement applaudi par la gauche Comment expliquer ces prises de position
0: Déjà la gauche on va la mettre de côté puisqu'il y a une chose quand même qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que dans un même temps ils ont refusé l'accès par exemple d'Emmanuel Macron à la messe et en même temps expliqué qu'ils espéraient qu'Emmanuel Macron ait entendu le discours du pape. Je... Simplement une chose, il y a une chose qui est constante dans l'histoire de l'Église, c'est que la source de la charité c'est l'amour de Dieu. Donc, si vous n'allez pas chercher la source de votre charité à la messe, vous allez la chercher nulle part. On parle d'autre chose. Donc, voilà pour la, pour la parenthèse LFI qui m'a un peu fatigué ce week-end sur <rire> ce terrain-là, on va dire. Et après, il faut voir que le, 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 le discours du pape, il s'est fait en deux étapes ce week-end. Et c'est dans la deuxième étape, on va dire, qu'il y, y a pu avoir un désaccord. Alors bon, de, tout le monde peut être en désaccord avec le pape, évidemment. Lui peut maintenir son désaccord avec tout le monde aussi. C'est la liberté de chacun. Mais même au sein des catholiques, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de catholiques, notamment en France, notamment en Europe, qui sont en désaccord avec le pape sur cette question Parce qu'il y a eu une partie, appelle... pas spirituellement. Mais sur Justement, question. la première partie du discours du pape, elle était sur la question de la dignité humaine, qui est alors là dans la constante absolue de l'enseignement de l'Église, et il a d'ailleurs décliné cette dignité humaine. Je salue nos amis de la France Insoumise, je ne sais pas s'ils ont écouté tout le discours. Mais la première partie de la dignité humaine, a-t-il rappelé, c'est de la conception à la mort naturelle. Donc, c'est le fameux passage du discours du pape à la fois contre l'avortement et contre l'euthanasie. Donc là, il est dans la droite ligne. Il a également parlé de la dignité propre de l'homme, puisqu'il a eu une petite phrase que personne n'a notée, mais condamnant l'antispécisme en expliquant que parfois les gens euh, 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 comment dire, euh, mélangeaient leur enfant et leur chiot et qu'il y avait une confusion entre l'enfant et le chiot qui n'était pas bonne du tout. Et ensuite, il a par parlé en effet de la dignité de toute personne jusqu'à sa mort, fut elle déracinée fut elle migrante fut elle absolument, euh, enfin, qui que ce soit en l'occurrence Et il a parlé de l'indifférence vis-à-vis des migrants et de l'absence de sépulture des migrants morts en mer. Là, vous avez la pure doctrine de l'Église catholique, il n'y a absolument aucun sujet. Il s'inquiète, euh, on va dire, de la dignité de toute personne. Et là, il y a le pape. Je pense que là, pour le coup, personne, enfin, dans l'Église, hein, je parle, euh, aucun catholique sera en désaccord avec cette question. C'était peut-être un consent de son discours Justement, c'était un tout petit pourcentage, et de là, de cette troisième partie sur la dignité, notamment des migrants morts en mer, il tire un message éminemment politique, et en gros, il ne fait pas que donner un avis ou un conseil, même sur le terrain politique, ce qui est son droit le plus strict en l'occurrence, il condamne et il charge, comme rarement il l'a fait, les Occidentaux à Marseille. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est que dans plusieurs messages, notamment récents, on l'avait vu à Lesbos ou à Lampedusa ses premiers voyages, il était, il était assez euh, euh, agressif par rapport à l'Occident. Mais dans des messages plus récents, alors j'imagine qu'il y a des gens qui lui ont parlé, il a une curie qui est quand même très européenne, hein, tout l'entourage du pape est très européenne, et il avait apporté quelques nuances, notamment dans un récent message sur le sujet. Il avait, en gros, Il avait apporté quelques nuances en prenant la complexité du sujet dans son entièreté. Donc il a, lui... Euh, lui François, là, beaucoup plus que le pape François, lui François, c'est son sujet, ça on a bien compris depuis le début, c'est son sujet. Très bien, mais il avait abordé la question de, euh, de, des passeurs, de la criminalité des passeurs, la question de la responsabilité des pays d'origine et notamment de la corruption des pays d'origine qui ne mettent pas l'argent au service de leur population, les entraînant ainsi à fuir. Et il avait également parlé des devoirs des personnes qui arrivent envers les pays d'accueil. Bon, bah, tout ça a disparu à Marseille. Non seulement ça a disparu, il a parlé euh, en quelques mots de l'illégalité de la criminalité donc des passeurs, on a compris. Au passage, l'illégalité de l'immigration euh, n'a pas du tout occupé euh, son discours. Et il a carrément condamné l'assimilation dans les pays d'accueil. Donc vous voyez qu'on a un discours qui est là et, et assez hémiplégique par rapport à ce qu'il a été lui-même euh, lui capable de faire. Par ailleurs, il y a quelque chose qui, moi, m'a semblé un peu nouveau, c'est que dans son discours au pharo, cette fois-ci au Palais du pharo, donc devant, euh, il y avait à la fois Christine Lagarde, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, il y avait un, parcours, un parterre d'évêques, certes, de toute la Méditerranée, mais aussi très politique, il a intégré à son discours toutes les objections qu'il peut y avoir dans le discours politique. Et ça, il l'a pas souvent fait, en fait. Et là, il a, il a parlé du mal social, il a parlé de la question de la civilisation, la question de la criminalité, de la délinquance, du poids même que peut avoir l'immigration, des difficultés que ça peut engendrer. Et ça n'a pas changé. Une virgule de sa conclusion. Ça, moi, ça m'a beaucoup étonnée parce qu'il il a intégré ses objections dans son discours politique et lui, François, a conclu là-dessus avec vraiment une véritable euh, condamnation. Donc c'est vrai que c'est un pape qui désarme dans sa manière de faire pour, pour le au sein même de l'Église, hein, je veux dire, pour le pire comme pour le meilleur d'ailleurs, euh, il désarme vraiment par l'approche de certains sujets. Mais c'est aussi un pape qui avait été très connu pour sa phrase « Qui suis-je pour juger ?» à l'égard notamment des avancées, notamment des questions LGBT et tout. Il disait « Qui suis-je pour juger ?» laissant une sorte de confusion, en tout cas dans le discours médiatique entre l'acte et la personne, que l'Église a toujours séparé, donc c'était pas nouveau avec le pape François que le jugement de la personne ne se fait pas par le biais des hommes. Mais sur l'immigration, je note qu'il s'est clairement autorisé à juger, et plus qu'à juger, à condamner même euh, très clairement euh, les Occidentaux et le discours même des peuples occidentaux sur cette question de l'immigration.
1: Alors est-ce qu'il n'est pas normal quand même, Charlotte Dornelas, qu'un pape appelle au secours des plus petits des plus nécessiteux, des plus pauvres, tout simplement.
0: Alors, c'est évidemment le cœur du sujet. Le, je vais reciter Laurent Dandrieux qui a cité euh, Mathieu tout à l'heure, mais qui a écrit un livre sur justement le malaise de l'Église avec cette question de l'immigration, parce que c'est difficile de placer les curseurs. On a bien compris. On a simplement, d'habitude, il y a à la fois une nuance, une prise en compte de cette complexité, notamment dans les textes de Jean-Paul II, de Benoît XVI. Vous pouvez trouver des appels à l'accueil, des appels au secours, ça c'est absolument certain. Des appels à l'accueil, c'est une autre dimension quand même dans la question de l'immigration. Mmh. Mais il y avait aussi la prise en compte des pays d'accueil, ce que ne fait pas, en l'occurrence, le pape François, en tout cas dans son discours, à Marseille. Par ailleurs, il y a, je vais faire en, en, en quatre points rapides, il y a un, il y a des petits, des nécessiteux et des pauvres en France qui ne semblent pas exister dans la lecture assez essentialiste d'une Europe égoïste dans la bouche du pape François vous voyez, ils disent, vous, je reprends votre formule, euh, les migrants n'envahissent pas, enfin la formule du pape que vous avez citée, les migrants n'envahissent pas, ils viennent demander l'hospitalité. C'est vrai individuellement, sur le terrain politique, vous traitez la question de l'immigration globalement. Eh bien, la question de l'immigration, il ne la traite qu'individuellement, et à l'inverse, la question de l'Europe, il ne la traite que globalement. Donc il y a forcément une lecture un peu biaisée. Quand le pape appelle à écouter, je le cite, le cri silencieux des migrants plutôt que celui des premiers de la classe qui élèvent la voix, même s'ils sont bien lotis. Mais là, le pape François se trompe. Ce ne sont pas les gens les mieux lotis, en l'occurrence en Occident, qui appellent à restreindre l'immigration. Précisément, c'est ce fossé-là entre le peuple qui n'est pas le mieux loti en Europe, qui s'oppose même parfois à ces élites qui, elles, sont les mieux lotis, qui, elles, sont plutôt immigrationnistes. Donc là, il y a une erreur même de, de lecture, on va dire, de ce qui est en train de se passer en Occident. Et par ailleurs, à la fin, quand il reçoit les organisations qu'il félicite SOS Méditerranée et qu'il criminalise ceux qui s'opposent à SOS Méditerranée, là il est clairement sur un terrain politique, de la politique et par ailleurs, il n'a pas un mot pour les éventuelles victimes de l'immigration qui existent évidemment dans le décor de l'immigration en entier. Ensuite... La, la chose qu'il faut quand même lui rappeler, c'est que l'Occident est déjà extrêmement généreux sur la question de l'immigration, la France en particulier. Et par ailleurs, quand il dit « vous ne pouvez pas sur le terrain de l'humanité, vous ne pouvez pas refouler, vous ne pouvez pas expulser », j'adresse au pape François la réalité, nous ne refoulons pas, puisque c'est interdit par l'Union Européenne, et nous n'expulsons pas, malgré le désir des Européens de réguler précisément cette immigration. Donc le problème politique que nous avons aujourd'hui, c'est de reprendre la maîtrise. Pas de l'avoir, pas de l'avoir trop. Et ça, évidemment, le pape François, alors je ne sais pas s'il est au courant, mais en tout cas, il ne l'intègre clairement pas dans son discours. Et par ailleurs, le pape, nulle part ailleurs dans le monde, ne tire le même discours, alors que la question de l'immigration secoue des pays entiers, bien à l'extérieur des frontières de l'Occident, ce qu'il appelle l'Occident, ou de l'Europe. Ensuite, le pape, alors là, c'est une question très, euh, euh, comment dire, technique, quasiment, euh, euh, concrète, on va dire, le pape condamne les passeurs, et il a évidemment raison de le faire, et nous le faisons tous. Et il dit dans un même temps, il faut condamner les passeurs, les empêcher de, de faire leurs crimes et d'un autre côté, accueillir tous ceux qui veulent venir. Mais on fait comment On organise nous-mêmes les allers-retours, on organise nous-mêmes le déversement. Je rappelle que chez les jeunes africains, il y a 52% selon la dernière enquête qui veut venir en Europe. Concrètement, on fait comment Vous vous rappeliez tout à l'heure, le pape, quand il a ramené des familles à Lesbos, il était à Lesbos, il ramène des réfugiés syriens... Au Vatican, il en prend 12. Pourquoi 12 Pourquoi pas 120 Pourquoi pas 120 000 Pourquoi pas 1 million Pourquoi Parce qu'il y a une capacité au fait, de tous. Donc lui, il a pris 12 et la France essaye de réfléchir en fonction de ses capacités. Et ensuite, le pape, c'est je pense le, pour le coup le vrai fond du sujet avec le pape et l'immigration depuis le début, il ne semble pas faire la distinction dans son discours encore une fois, entre la charité personnelle j'ai un migrant en face de moi ou un Français depuis mille ans, il a besoin d'aide, je l'aide. Charité personnelle, évidemment, et ça, il a raison d'appeler à cette charité personnelle. Et la question de la charité politique, et la première vertu cardinale qu'on demande à un chef d'État sur le terrain de la charité politique, c'est la prudence. La prudence, notamment vis-à-vis -vis des gens dont il a premièrement la charge. Et ça, cette question ne rentre pas en compte. Euh, évidemment, dans le discours du pape, et par ailleurs, la charité s'enseigne, elle ne s'impose pas euh, à autrui. Et, bon, la dernière chose, et alors là... Ah, je, vais, je vais un peu euh, marcher sur la chronique de Marc juste avant, mais il semble y avoir un vide dans, dans le passage du pape François, quand il s'adresse à la France tout entière, à Marseille et à la France, euh, outre la question de la messe, c'est la question de la préoccupation des âmes. La question de la préoccupation des âmes a semblé assez absente sur un terrain d'immigration seulement, c'est-à-dire de sauvetage des corps. Et ça, dans la bouche d'un pape, c'est étonnant au minimum.
1: Très intéressant, très intéressant. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, justement À la messe, il a appelé à la prière. Il a même dit prier pour que la France retrouve le
0: tressaillement de la foi. Il, il a, a quand dit... même eu un petit geste. Bien sûr, il a eu un geste et c'était évidemment à la messe, pendant son discours, il a appelé au tressaillement de la foi. Il a dit qu'il priait Notre-Dame de la Garde précisément pour que la France et l'Europe retrouvent ça. Mais le François lui-même, d'ailleurs, le pape François lui-même, avait dit il y a quelques années que l'Église ne devait pas être une ONG. C'est souvent une critique qui est faite, et, et le pape François lui-même l'avait dit. Mais un, l'Église catholique, très rapidement, c'est une religion de l'incarnation. L'Église catholique, c'est Jésus, hein, c'est Dieu qui descend sur terre. Donc c'est vraiment une religion de l'incarnation. Donc elle ne méprise pas les corps et leur incarnation. L'universalité des hommes, elle se trouve en Dieu. Mais pour arriver à Dieu, il faut une incarnation particulière. C'est pas moi qui l'ai voulu, hein. c'est Dieu qui a fait la création. Là, je me, je me situe dans le, dans le domaine, on va dire, du pape. C'est Dieu qui a voulu la création, il a voulu des personnes différentes, il a voulu des nations, il a voulu des cultures différentes. Et quand on dit « honore ton père et ta mère », c'est quand même un commandement. C'est pas rien « honore ton père et ta mère ».« Honore ton père et ta mère », c'est aussi « honore ce qu'ils ont, ce qu'ils t'ont transmis et ce que tu dois transmettre toi-même à tes enfants ». Donc, quid de la question du suicide de la civilisation où en Europe aussi, les gens ont le droit de vivre dignement dans leur culture. Et la deuxième chose, la première préoccupation de l'Église, évidemment, est celle des âmes. Et alors là, c'est vraiment dans un domaine spirituel. Mais la pré... une âme qui se perd pour l'éternité, c'est beaucoup plus grave que la mort d'un corps dans un domaine spirituel. Or là, sur cette question, on a un, la déchristianisation euh, vertigineuse de l'Europe... Deux, la question du vide spirituel de l'Europe, de il nous parle du lieu où, où prospère l'opulence, le consumérisme et le gaspillage. Mais il y a surtout un vide spirituel dramatique. Et la dernière chose, c'est évidemment la source de la charité chrétienne, qui est euh, en effet l'amour de Dieu. Et donc on accueille au nom de Dieu, au minimum. Au minimum. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a l'air assez absent dans le discours public, encore une fois, du pape François. Évidemment pas en tant que pape à la messe. Euh, ça, je, je, je ne dis rien, absolument rien là-dessus, mais dans son discours politique, c'est une
1: mmh. préoccupation qu'il ne semble pas avoir. Très intéressant tout ça, surtout lorsqu'on voit, et c'est là où ça bouleverse aussi, que dans la Bible, si vous êtes giflé, tendez l'autre joue. Euh, tout ça interpelle. Mais on voit aussi que Jésus, il a chassé des gens du voilà. temple
2: mmh.
1: à un moment. Pourquoi est-ce qu'il a chassé des gens du temple à un moment C'est qu'il faisait aussi des choses qui ne plaisaient pas, c'est-à-dire que euh, il y a aussi la colère, il y a aussi euh, le, le renoncement, il y a aussi le rejet. Euh, je, je, ce sont des questions que je pose, hein, mais Merci. beaucoup de questions, peu de temps, donc euh, on va continuer. Ah oui, je voulais juste dire que euh, Catherine Colonna s'est exprimée il y a quelques instants à mes des Affaires étrangères, qui a tenu une conférence de presse au ministère avec euh, son homologue italien, Antonio Tajani, et elle a déclaré, <rire> nous sommes pleinement solidaires avec l'Italie concernant l'afflux de migrants. Euh, elle elle s'est exprimée il y a quelques instants, mais on on ne connaît toujours pas les derniers chiffres de l'Ampedusa. Chut, plus personne n'en parle. Les manifestations de samedi Mathieu Bocoté contre les violences policières et le racisme à l'intérieur de la police structurelle, comme dit LFI, ont rappelé l'existence en France d'une mouvance anti-policière qui rêve d'en découdre avec les forces de l'ordre. Des images de policiers attaqués, des images de ceux qui nous défendent piégés, des images de ceux qui représentent la sécurité à genoux, des images d'une démocratie, on a l'impression, mais complètement malade.
3: Alors. On s'est demandé est-ce que c'est un succès ou un flop, cette manifestation. Une manière de se rassurer, c'est de se dire qu'ils n'étaient pas si nombreux. Hein? 31 000 selon le ministère de l'Intérieur, 80 000 selon les organisateurs. Dans les deux cas, ce ne sont pas des chiffres si impressionnants. Mais est-ce la, la seule grille de lecture Ce qu'on a pu voir se déployer aussi dans les rues, c'est une mouvance capable de se mobiliser, capable de rassembler des organisations... Capable de ressembler des organisations qui se veulent légitimes dans la vie publique et qui se constituent sur un procès même de la puissance publique, un procès même de la culture française. C'est une mouvance qui a une base sociale aujourd'hui, à la fois dans les banlieues et dans le lumpen prolétariat intellectuel. Vous savez, globalement, les gens qui, au terme d'un doctorat approximatif, finissent par se euh, compenser leur échec, souvent intellectuel et professionnel, dans une adhésion enthousiaste pour la France insoumise. En gros, c'est la base de cette mouvance. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, avec ce courant, c'est qu'il est capable de se mobiliser et il est capable d'imposer ses thèmes dans la vie publique, quoi qu'on en dise, même s'il demeure minoritaire. Ensuite, ensuite, il y a une chose importante à noter. C'est une phrase de Jean-Luc Mélenchon. Hein, il faut toujours écouter le pape Mélenchon. Il nous dit, à propos des interpellations, « C'est une souffrance que les parents soient obligés d'enseigner à leurs propres enfants qu'ils doivent faire attention et se méfier particulièrement des interpellations à cause de leur couleur de peau ou de leur religion. » Voilà l'instant, M. Mélenchon. -dire, ce que les parents doivent enseigner à leurs enfants, qu'ils soient blancs, mauves, jaunes, oranges, bleus des points verts, l'essentiel, c'est de leur dire quand la police vous arrête, bien, vous acceptez tout simplement, vous ne contestez pas l'interprétation, vous ne faites pas un refus d'obtempérer. Quelle que soit votre couleur de peau et quelle que soit la couleur de peau des parents, telle est la première chose à enseigner. Mais Jean-Luc Mélenchon laisse croire et cultive ici un sentiment victimaire dans une partie de la population... On n'arrête pas les gens parce qu'ils sont suspects pour une raison ou pour une autre, mais à cause de leur couleur de peau, simplement. Ça nous ramène aux, aux les trois grands concepts utilisés dans cette manière. Enfin, on le disait contre le racisme systémique, les violences policières et, les libertés et pour les libertés publiques. Le racisme systémique, qu'on se comprenne bien, si on prend la peine de lire ces définitions-là, c'est l'idée que la culture française soit la référence en France. L'idée que la culture française soit la référence en France, l'institutionnalisation de ses normes, de ses pratiques, de ses mœurs, ce serait du racisme systémique. Et dès lors, pour faire tomber le racisme systémique, la culture historiquement française ne doit plus être qu'une culture en France. Euh, la culture de la baïa doit s'imposer aussi. Toutes les autres cultures possibles doivent être là. Les violences policières, c'est l'idée qu'il y aurait des violences systématiques, organisées, néocoloniales, à l'endroit des populations issues de l'immigration. Donc, la police, on condamne les bavures policières, tout le monde les, défend, les, les condamne. Là, on ne condamne pas les bavures policières. On dit qu'une violence structurelle de la police d'État, on pousserait même, c'est le discours traoré, on pousserait même les jeunes, surtout les jeunes hommes dans les banlieues, à se criminaliser pour pouvoir ensuite mieux les réprimer. C'est un discours qui est très présent. Et pour ce qui est des libertés publiques, c'est la version syndicale de la magistrature, c'est qu'il faut désarmer l'État pour l'empêcher d'agir. Et moins l'État sera fort et plus la population sera émancipée.
1: Une scène a frappé Mathieu Bocoté, celle d'un policier. On va la voir. Un policier sortant son arme alors qu'il était assailli. Que s'est-il passé exactement On la montre tout de suite ou bien tout oh bon, oui, oui, sur l'image. On, on va montrer dans un instant. Commencez, ensuite à va montrer. Alors
3: c'est tout à fait fascinant. Une image circule. Et qu'est-ce qu'on voit Ça tourne sur les réseaux sociaux. Ça Rousseau s'en empare, en en évidemment. On voit un policier euh, dégainer son arme. Hmm. Et là le récit qui s'impose tout de suite c'est, eh voilà, dans une manifestation contre la violence policière, un policier sort son arme. N'est-ce pas la preuve du caractère odieux de la... Police. Et là, c'est la scène qui tourne. C'est porté par Blast, hein, ce média oui. un peu militant. Ce, Donc, sont, ce sont les images de Blast qu'on voit. Exactement. Réalise. Donc là, on voit la seule image qui circule au début, c'est l'image du policier qui sort son flingue, son pistolet. Et là, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Bien, on apprend qu'on a eu simplement droit à un morceau de la séquence. Parce que si on regarde l'ensemble, qu'est-ce qu'on voit? on voit des policiers qui sont attaqués à la barre de fer. Leur voiture est vraiment assaillie. C'est une agression. C'est une volonté de casser du flic. C'est une volonté de tuer du flic. Moi, quand on me dit qu'on ne voulait pas les tuer, je m'excuse, mais quand on frappe aux barres de fer sur, une bagnole, euh, sur, sur des gens... On comprend l'intention. Quoi qu'il en soit, image truquée, image montage, pas montage image manipulée. Sectionnée, sectionnée, manipulée. Bien et quand on fait remarquer la chose à Blast, hein, en leur disant, vous savez, vous avez manipulé, ils répondent, nous sommes accusés d'avoir manipulé une vidéo pour en cacher le contexte, une campagne reprise par des comptes d'extrême droite et propagée dans la fachosphère. Ah, bon. oh, c'est encore une fois la faute à l'extrême droite. Encore une fois, si Blast a présenté une séquence manipu euh, manipulée, découpée, c'était la faute à l'extrême droite. Il fallait y penser.
1: Oh. Merci beaucoup, Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Praud pour Pro pour l'heure des pros 2. À demain!